0: Bienvenidos a Emociones con Voz, Bullying, Acoso, ¿Qué ocurre? ¿Por qué las personas son más vulnerables unas que otras? Como sabes, el bullying o el acoso es una forma de violencia entre compañeros en la que uno o varios estudiantes o personas molestan y agreden de manera constante y repetida a uno o varios compañeros, quienes Posiblemente han aprendido o no han aprendido a defenderse. Generalmente están en una posición de desventaja o de aparente inferioridad. ¿Qué es? ¿Por qué unas personas lo sufren y otros no? Para muchos puede haber diversas causas. Por ejemplo, la más conocida es la posible baja autoestima que tengan los niños. Algunos niños que no reciben, o adultos que no reciben el apoyo emocional en la escuela o en su casa, y o en su casa, debido a que presentan particularidades que les distinguen claramente del resto de los alumnos, crecen sintiéndose inferiores a los demás o diferentes. Estas diferencias pueden estar causadas por discapacidad física o intelectual, por una disparidad cultural, por algún rasgo distintivo. Bien marcado. Como altas capacidades. Orientación sexual. Religiosa. Incluso. Destacar. O sea. Ser superior. Hace. Que muchas personas. Sean. Blanco. De. Violencia. O de acoso. Estos niños. No se sienten integrados. Ni arropados. Por lo que. Lejos. De estar. En su instinto. Acaban por pensar. Que. Algo malo. les sucede. Que no son dignos de protección y de cariño o que son menos válidos que los demás. En ocasiones esto empieza poco a poco, poco a poco con un discurso interno que se vuelve inconsciente y forma parte de nuestras emociones y nuestra toma de decisiones. Cuanto más se repite el acoso, más daño recibe la autoestima, llegando al punto de verse tan mermada que paulatinamente los niños dejan de defenderse a lo que muchos como concepto llaman indefensión aprendida. Entran entonces en un círculo negativo en el que los acosadores aumentan la intensidad de sus vejaciones, de sus acosos y de esa violencia, mientras que la víctima poco a poco puede hacer para frenar estos abusos. No tiene las herramientas para ello. Y me podrás decir mil y un argumentos. Y estaría increíble que pudieras razonar mucho de este tema. En casos extremos podemos llegar a las situaciones que todos recordamos de adolescentes que se suicidan. O jóvenes que se despiden del trabajo. El delgado y poco hábil de los deportes. El más torpe. El que tiene una discapacidad. El que se declara eh, abiertamente homosexual. Son casos muy comunes. Es más, él mismo empieza a verbalizar O ella misma empieza a verbalizar que eh, Es diferente Esta actitud le hace retraerse En los juegos O en las socializaciones Muestra pasividad Como segundo punto No se defienden ya Quienes no se defienden ante pequeñas agresiones Es porque o no las distinguen O Las han aprendido en casa Posiblemente y esa es una de las hipótesis que muchos psicólogos, sociólogos y antropólogos manejan. Es que las personas que sufren bullying y que no se defienden aprendieron a ignorar sus señales de alarma, de defensa. Porque en casa posiblemente vivieron o viven esta misma situación. Por lo cual se les hace muy familiar, muy, muy común, lo normal. Ambientes de este tipo que los invalidan. Pero ellos no se dan cuenta. Y es más, las personas manipuladoras y acosadoras suelen disfrazarlo. Pueden ser pasivo-agresivos, pueden decir que lo hacen entre broma y broma. Y también pueden utilizar otros cebos, como por ejemplo, gratificar a la persona y después ofenderla sin que ésta se dé cuenta. Los individuos acosados se les hicieron preguntas con respecto a los gestos amenazantes que podrían recibir. La mayoría no los pudo distinguir. Algunos puede sí que lo distingan, pero se quedan paralizados. Una tercera causa es que se quedan aislados socialmente o son aislados socialmente. Cualquier depredador sabe que resulta mucho más fácil atacar a la víctima cuando está sola que cuando está rodeada de gente. Por este motivo, las manadas de lobos o de leones siempre intentan separar a la presa del resto del grupo. Te van aislando. Pero eso suena muy obvio. Pensarías que es de película. Pero no. Esto es la vida real. Es más. Muchas veces el depredador. Tiene tan desarrolladas sus habilidades. Que no necesita él separarte. Tú tal vez ya estás separado. Del grupo. Probablemente tienes un trabajo. En el que platicas con muy pocas personas. Probablemente no tienes un círculo de amigos cercanos. Probablemente tu familia no te da el feedback correcto Con respecto a algunas relaciones que puedas llegar a tener o, o al entorno Eso ya te aisló, así que es difícil Si tú vives aislado socialmente Uno de los mecanismos más comunes para quitarte esta soledad Tiene que ver con la fantasía, con la idealización ¿Qué pasaría con esta situación riesgosa? Tú añoras, idealizas una solución. Y de repente. La solución llega. Pero llegas personificada. En una persona. Eso que tanto había soñado. Aparece. No lo tenías contemplado en tu radar. Es más. No era tu opción A. Ah, y esto sucede a menudo. Con. Otros casos de acoso o de violencia. Que incluso podrían ser. El comienzo de relaciones de pareja. Ya sea heterosexuales o homosexuales. Las personas que están aisladas socialmente son más vulnerables. Muchos niños se ven aislados del grupo por ser de alguna forma diferente a los demás. Los altos con los bajos, los que tienen un tono de piel diferente y otras situaciones para ser relegados del grupo. O es más, los padres cuando eran pequeños no tenían tiempo para eh, darle estas situaciones emocionales. Simplemente los padres se concentraron en cumplir dos funciones eh, primordiales. La seguridad en higiene y la seguridad alimentaria. Pero pocas veces la emocional y la social. No tenían o no tienen normalmente amigos tan íntimos. Se pasan en los recreos eh, sentados en un rincón del patio. Tal vez tomando un bacadillo sin participar en los juegos. Entonces son torpes socialmente. No hay una... Eh, forma de contrastar todo esto así que cuando se acerca a un depredador lo ven como una ayuda y empieza tal vez lo que eh, coincidiría en algunos rasgos con el síndrome de estocolmo cómo ayudarles a mejorar sus, sus habilidades o sus debilidades reforzar su autoestima. cuando te empiezas a valorar y a quererte sin caer en el egocentrismo o en el narcisismo el pequeño o la pequeña, empieza a entender cómo las cosas empiezan a ser. Y no te sientas culpable si te estaba pasando a ti como adulto. ¿Cómo afecta la intimidación a la salud y al bienestar? Esa intimidación puede afectar la salud física y emocional tanto a corto plazo como en adelante. Puede ocasionar lesiones físicas, problemas sociales, emocionales, incluso la muerte. Aquellos que son víctimas de intimidación tienen mayor riesgo de desarrollar problemas de salud mental Dolores de cabeza, problemas de adaptación en la escuela Bajo rendimiento, la intimidación también puede afectar el autoestima a largo plazo Los niños, adolescentes o los adultos que son intimidados o acosados por otros Tienen un mayor riesgo de desarrollar abusos de sustancias, problemas académicos Incluso violencia hacia los demás más adelante en sus vidas Los estudios de investigación muestran que cualquier persona involucrada en la intimidación Ya sea eh, intimide o no Sea la víctima o sea El entorno corre riesgo De desarrollar ciertas características De depresión Así bien, ¿cuáles son los efectos Del acoso? ¿Qué pasa con los niños Acosados? Bueno, genera O podría generar ansiedad, depresión Molestias, disminución de los Logros académicos eh, Bajos puntajes Mayor tendencia a faltar en clase Abandonar los estudios O llegar tarde Así que si te preguntas posiblemente qué es lo que sucede en la escuela cuando un entorno violento, un entorno acosador eh, ocurre, bueno, la, el bajo rendimiento. Y por más que los jefes de tendencias o de rasgos eh, narcisistas, psicopáticos, latiguen a sus empleados, estos no van a rendir más. Porque tienen ya puesto un caparazón, una armadura protegiendo su psique. Entonces no es que no entiendan las cosas, sino se han dado cuenta de que defendiéndose viven y soportan más el ambiente. Esto hace que las personas que tienen ese poder, los acosadores, los que hacen el bullying, al... Haber aprendido y al haberse identificado con el victimario y no con la víctima Toman más poder, y vuelven, se vuelven más violentos, más insensibles Y su umbral del dolor se ve modificado A modo de que como no son empáticos, atacan, atacan, atacan Ya sea por ansiedad, por miedo a perder el control Bueno, las causas son muchísimas Los niños que acosan porque te has preguntado las personas que acosan a otras personas también pueden estar involucrados en situaciones violentas o peligrosas durante su niñez o durante su etapa adulta. Los niños que acosan son más propensos al abuso de alcohol y otras drogas en la adolescencia y en la adultez. Participan en peleas, vandalismo, abandono escolar, eh, tienen actividades sexuales más precoces, suelen ser más impulsivos e imprudentes. Eh, tienen a estar muy cerca de las condenas de delitos, situaciones de tráfico o de influencia, de, de cosas que están fuera de la ley, tienen comportamientos abusivos hacia su pareja, cónyuges o hijos, padres. ¿Pero qué pasa también entonces en el bullying con los espectadores? ¿Por qué son más propensos? Tendencia al morbo. Esas personas, por ejemplo, los espectadores, pueden ser testigos de ese acoso escolar o laboral y tener más probabilidades de experimentar el aumento del consumo de tabaco alcohol y otras drogas problemas de salud mental como depresión o ansiedad ausentismo escolar y otras situaciones que los hace más propensos a quedarse y a ver una situación de placer y saber que le está pasando a alguien más pero no a ti que tal vez no eres tú la persona esto es una situación complicada ¿Por qué algunos niños sufren bullying y otros no? Digo, el autoestima puede ser la pasividad, puede ser el aislamiento social, la poca inteligencia emocional. Pueden ser muchas causas. ¿Te puedes dar cuenta tú que si eres supervisor, si eres jefe, si eres un familiar, si eres un amigo, si eres un conocido? ¿Puedes identificar cuando una persona está sufriendo bullying? Hablamos de bullying no solo con golpes, empujones o cosas físicas, sino también los apodos, las amenazas verbales, las burlas, la exclusión, los castigos, los cambios de horario, eh, la inestabilidad en general. Todo aquello puede acabar afectando a la víctima, tanto física como emocionalmente. Sin embargo, también es importante ponerse en el lugar del agresor para descubrir el porqué de esas actitudes agresivas. Entonces, entender tanto al buleador. Como al buleado o a la víctima es importante. La observación y la comunicación son dos claves para lograr darnos cuenta que ocurre. Cada niño tiene una forma, o cada individuo tiene una forma eh, parecida de comunicarse y de expresarse. ¿Te has dado cuenta que las personas ya no quieren ir al lugar, a su centro de trabajo o a la escuela? Ponen excusas para quedarse en casa. Tienen menos interés por las actividades o tareas que antes les gustaban o que. Antes desarrollaban de mejor manera. ¿Han cambiado su humor? ¿Hacen comentarios que antes no hacían expresando gran preocupación, violencia, inseguridad? ¿Sienten estrés y o ansiedad? En muchos lugares consideran que el estrés es parte normal de la rutina. Pero una cosa es que sientas estrés por la actividad y otra cosa es por las personas que te rodean. ¿Duermen peor en las noches? ¿Podría haber heridas físicas? ¿Cambios en el rendimiento? ¿Qué podemos hacer como adultos? Hablar sobre el acoso, trabajar y entender estas situaciones, promover la confianza y la comunicación, enseñar a las personas a tratar a la gente con amabilidad, alentar a los niños a que denuncien. Y esto, déjame hacer un paréntesis. Muchas veces las empresas no saben cómo tratarlo. Las escuelas tampoco saben cómo tratarlo, pues sus especialistas. No están en los centros de, de estudios o en, la, en el trabajo. No están viendo el problema. No saben en el origen. Y entonces tienen que recurrir a otras personas. ¿Te has puesto a preguntar qué pasa si los adultos no lo ven como algo negativo? Es peligroso, ¿verdad? Te dejo estos temas para que los contrastes, hagas una reflexión y te suscribas. Emociones con Voz en Spotify, en Anchor, en Google Podcast y en Apple Podcast. Un saludo.